0: 皆さんおはようございます、えー、今の特別賛美歌について私も言おうと思ったんですがすべて言われてしまいました<笑>あの本当にですね一人の女性がカラッカラに虚しさを感じている中イエス・キリストと出会って人生が変わったという物語ですそこから彼,の彼女の人生が変わってさらに彼女の住んでいる町中の人の人生が変わったという、えー、すごいお話がありますいつの日か皆さんと共に学べたらというふうに思いますさて9日間連続の講演会も2日目です、えー、まず最初にです、ね、皆さんに、えー、質問しますあなたなら買いますかという質問ですで今からこれはです、ねえー、本当ではないんですが本当のこととして聞いていただいて真剣に考えていただいて手を挙げてほしいんです私だったら買うでこの時にです、ね、どうしても周りの目が気になると思いますああの人買っちゃうんだでこれはですね実はイエス・キリストを信じるこの決断にも必ず周りの目は私たち気にしてしまうんですしかしどうかですね自分はこれを買うという決断のもとですね手を挙げてほしいんです何を買うかそれはここにある一本のペンですこのペンを買っていただきたいんです50万円真剣に考えてていいただいて50万このペンを買っていただける方、今、手を挙げていただけますか本当ですすかいや本当だと思います、はい、では、説明させてください、このペン、インク、えー、赤、緑、青、黒、消しゴムもついてます、シャーペンもついてます、新、生涯保証、つまり赤がなくなりましたらすぐ送られます、消しゴムがちょっと少なくなりましたらすぐ送られます。あなたが生きている生涯消しゴムからインク全部保証です。でこれはですね、ここにゴムの、えー、ついてるんですが、ゴムなくなってしまいました。このゴムなども全て保証。一生涯。50万円、今日、現金を持ってきてくださった方、いますか正直に言ってあげてください。生涯保証も、はい。もう少しこのペン説明させてください。次の。皆さんが大好きな実は三育フーズという私たちのですね協会が提携している食品会社があります毎月3000円券生涯毎月3000円分皆様は三育フーズからいろんなカタログがあります3000円分無料で差し上げます生涯ですこのペンを50万円で購入していただけるならさておっありがとうございますあり,おありがとうございますはい、数名手を挙げてくださいましたでもおそらくまだ皆さんいや、三育フーズもう少し、もう少し欲しいということで、まあ、もう少しですねこのいろいろなところにある毎月コンビニ全国どこでもいいですコンビニの3000円券これも生涯プレゼントこのペンを50万円で購入すれば毎月3000円 ×12 で1年で3万六千、円あと何年いけるんだ計算してくださいいますかはいありがとうございます,ですねはい忘れませんよ<笑>はいそれでもまだおそらく半分以上の方は手を挙げてませんまだもう少しもっといいのがあるんではないか最後ですジャパンエアライン JAL でどこでも旅行券年1回プラスあなたが買えば家族も、OK、これ書いいてないですよ生涯もう一回言いますよ JAL がこの全世界に国内も全世界に飛んでますその JAL に年一回このペンを持って JAL の簡単に行ってすいませんパリに行きたいんですけどあよろしい何名様ですか家族4人ですどうぞ年に一回生涯このペンを出せばあなた方に皆さんにプレゼント生涯あなたが持っていれば家族がどんなに多くても大丈夫です全員、年に1回無料でいけるこのペンを50万円で買う方いますか<笑>おお、いけられましたねはい、それでも、まだまだ、それでもという方いますか、<笑>もう一歩欲しい、実はこれ以上はないんですが、私が考えてきたのはですね、さて、私がここで何を皆さんにお伝えしたいかと言いますと、最初に50万円って言ったときに誰一人手を挙げません、私も絶対手を挙げません。しかし聖書の神様を知るとというこは少し似てるんですえそんなこともそんなこともってどんどんどんどん新しい発見そして新しい恵みというんですが,が私たちに与えられていることに気づくんですでクリスチャン私はクリスチャンですがクリスチャンの私もこの聖書の恵みを全部知っていますなんて到底言えません知らないことだらけなんですしかしそれをどんどんどんどん発見していくのがこの聖書を学ぶことであってクリスチャンの人生を生きることなんですなので決してですね全てが分かってからじゃあクリスチャンになるのではなく分からないでも私にとってこの人は何かしてくれる先ほどの井戸の女性じゃないですけど私の渇きを潤してくれる方それを信じてスタートすることがキリ,ストのキリストとイエス様と歩む一番大切な第一歩なんでですすねこの日日日間9日間今目がを通してですね。このイエス・キリストという方そして神様という方を知っていただきたいと思うんですさて昨日はこの世界を神様というデザイナーが作ってそしてその人間も神様にかたどって作られた神様が何かをデザインしたということは目的があるということを話しました生きる目的がある目的を知るための聖書の学びでもあるんですそして神様はケアギバーつまり世話をしてくれる作ったから最後まで責任を持ったあなたたちを導いていくよ。これが聖書の神様の私たちに対する大きな大きなメッセージです。一枚の写真をお見せいたします。この写真を少し見ていただいて、何か感じますか。で、この写真からこれを書いた人の性格。結婚しているのか独身なのか優し,い性格優しいのか怒りやすいのか裕福なのか貧しいのか伝わりますかおそらくですねこの絵を見ただけでは伝わらないと思うんです何かしらの情報コミュニケーションが必要なんですこの絵を描いた方はコルネリウス・ブラッケン・ジュニアという方です先ほどの絵とはちょっと違うんですが彼はホームレスでしたホームレスだった彼が絵を描いてみたところ周りの人にすごいねなんかいいね味があるねということで話題になりそして今ではですね彼の一枚の絵がですねあのアメリカの大統領のホワイトハウスというところに飾られているそうです確認はしてないんですがそういうふうに情報がありました情報が必要なんですこの絵を描いた方がどんな方かで昨日学びました神様ってどんな人なのでそのどんな人なのということを教えるために神様は一通の手紙を私たたちに与えてくださいましたで手紙がこれです「FromGod to you」あなたから「神様からあなたへの手紙」でよくこれをですね神様からの「ラブレター」というふうに私たちは言いますさて正直に手を挙げていただきたいんですがラブレターを書いたことのある方いますかあれ嘘つけなわけですか本当ですかラブレターを一度でもいいので書いたことの逆にない方で。なるほどいますねはいじゃあまあ逆にも全員手を挙げてもってことは今手を挙げてくださらなかった方は全員書いたことのあるってことだと思うんですさてラブレターを書いた時の心をですねちょっと思い出してほしいんですラブレターなのでもちろん愛を伝える何か好意的なものを伝える手紙です何を考えて書きますかこれを読んだ彼彼女が、はあ、も,うもう迷って「いやこんなのじゃダメだ」とか言ったりして考えると思うんですで聖書のこのラブレター聖書には一体何が書いてあるのかでこれをですねもう聖書はすごく分厚いですある方が言いました聖書を読むにはぶっ続けで72時間あれば読めるというふうに言ってますぶっ続け寝ないでですねぶっ続けで72時間しかしそれはもうほんと集中力もおそらく切れてしまうのでなかなか全部読めないじゃあ聖書は基本的に何が書いてあるんですか一つの聖句を紹介いたしますリビングバイブルという聖書のからの引用なんですがあなたを生かすために他の者が犠牲になったあなたが生きるために他の人が犠牲になったあなたの命を買い戻すために他の者の命と交換した私にとって私というのは神様です私にとってあなたは高価で尊いからだ私はあなたを愛しているこれどういう意味かと言いますとああななたたたたたたちちが生きるためににに私は誰かをあなたたちの代わりに犠牲にしたこれが昨日もお読みしましてイエスキルスキのことなんです神はその一り子をお与えになったほどによう愛された一り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるつまり私たちの命を救うために誰かあなたの犠牲に私は送ったその犠牲に送った人というのが決してその辺の人を送ったのではなく私の一り子を送る。でここに愛があるこれが聖書のもう全体を流れる大きな大きなストーリーなんです自分の子供をあげてでも救いたいそれがあなたなんだよこのことを聖書ではですねよく「福音と言います「福音福音というのはグッドニュースという意味ですでイエス様はこのことを全員に伝えてほしいと言われましたえ聖書の「聖子」を読み進みます「それからイエスは言われた」全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい福音とはあなたたちは愛されているあなたたちの命を救うために神様は自分の一人子を私にくださったでこれがグッドニュースなんです福音なんですさて今日は聖書について少しですね皆さんと共に学んでいきたいと思います聖書というのは約1600年かけて書,けられ書かれました1600年です1600年の間約40人の人が書いたと言われていますつまり40人44人というふうに言われてるんですが40人が、ね、ずらーって並んでですねよーし今日も書きましょう僕じゃあ最初の方を書きますじゃあ僕最後の方を書きますせーのと言って書いたんじゃないんです1600年という年月を経て違う時代に書かれたのにもかかわらず一冊の聖書として物語がまとまってるんですつじつがあるんですここに不思議さを感じるんですなぜ1600人も話してないい100年後誰かかこここここ書書くから僕はここ書いておこうでではないんです1600年かかって書かれているのにもかかわらず全てがつじつまがっているつながっているでこれが聖書なんですあちょっと待ってくださいさっき今40人ぐらいの人間が書きましたって言ってましたよねだったら人間が書いたということはこれは神様からのラブレターじゃないんじゃないですかええーたくさんのですねあの、後ほど成功をご紹介するんですが、ヒントをくださっています。まず、聖書にはですね、大きく2つに分かれることができるんです。新約聖書と旧約聖書です。右手に見えるのが新え旧約聖書。最初はです、ね、旧約聖書からスタートするんです。そして、新約聖書になります。見ての通りですね、この旧約聖書の方が分厚いんですね。で、新約聖書が、ちょっとだけ短い。イエス様が誕生するというお話は「新約聖書」に出てくるんです「旧約聖書」の「イエスキリスト」という文字は一つも出てきませんしかし全体を通して実は読んでいくと「イエス様」がちりばめられてるんです旧約聖書新約聖書おそらく私たちが教会で子供たちもよく聞くのが、えー、多くの場合は「イエス様」のお話なのでこの「新約聖書」です新約聖書ですねさて新約聖書と旧約聖書のですね約この約というのはある人があこれって古い役と新しい役だと思ってましたしかしこの約というのは約束契約の役なんです何の約束か実はすいません戻りますね旧約聖書の約束というのはあなたたちのために救い主イエス・キリストが生まれるよという約束がこの旧約聖書の根底にありますなので旧約聖書に生きて生きていた人たちはイエスキリストという救い主が生まれるんだということをずっとずっと待っていたんです。そして待っていて待っていてそしてやっと生まれたと言ってイエスキリストの物語が新約聖書なんです。この二つに分かれます。よくですね私たちは創世記とかヨハネによる福音書とかマタイによる福音書イザヤ書とかいろいろな書簡があるんですが旧約聖書には三十九巻そして新約聖書には二十七巻あります。これぜひ今日覚えていていいください覚え方としましては何なかわかりますかこれはこうやってら覚えれるこれは3句27なんです3句27旧約39新約27旧約聖書はもともとヘブライ語とちょっとしたアラム語新約聖書はギリシャ語で書かれてますこれだけでですね今日おそらく皆さんの聖書知識はあ聖書ね旧約と新約ね39巻の27巻知ってますよねヘブライ語ちょっとアラム語も入ってるらしいですけど新約聖書はギリシャ語ですぜひ覚えて,いてくださいこの2つが1冊になってキリスト教はこれを聖書と言いますユダヤ教はですねこの聖典は新約聖書は入ってないんです旧約聖書だけなんですねでいろいろな宗教はこの、えー、聖書をです、ね、聖典として使いますがキリスト教そしてプロテスタントはこの2つをですね聖書というふうにして大切にしておりますさて先ほどのお話に戻ります人間が40人ぐらいの人間が書いたのならばそれは神様からの手紙じゃないしかし聖書にこのような言葉を書いてあるんです聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ人を教え戒め誤りを正し義に導く訓練をする上に有益ですつまり人間が書かれてますが書きましたがその人間に何を書くべきかを与えたのは神様なんですなのですべて神様が支配しているだから1600年という間をの中で抱えても一冊の本にパチッとつじつまがんですねこれが聖書という本ですさてラブレターを書いたことのある方が大勢いると思いますこういう経験ないですかラブレターを今でも取っているという方いますか昔あの昔もらったラブレターを取っている本当にいないですかいありがとうございますもしかもギャブリしてたわよだっって変わったもの<笑>これ人間よくあることですねよくこういう言葉を聞きますね冷めた冷え切って言います変わったねこの頃の気持ちはどこ行ったの逆に「この頃こんな気持ちだったのかと」と「聖書」のラブレターはあることを明確に言ってくださってるんです草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つ神様からの愛の言葉っていうのは永遠とこしえに立つ決して変わらないこれが神様からの私たちが安心できることなんです人からもらって「あ今はこうかもしれないけどどうせ冷めるよねどうせ変わるよね」ではなく絶対に変わらないよそれが聖書の神様が私たちに与えてくださっているもう誰に絶対的に信用できる裏切らない愛のラブレターなんですさて聖書って何が書いてあるんですか一言で言えばイエス・キリストですこれはもう言って間違いないと思います聖書って何が書かれてるんですか聖書はイエス・キリストについて書いてますこれが答えなんです、えー、一つ聖句をご紹介いたしますイエス様の言葉ですあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが聖書は私について証をするものだこれはイエス・キリストの言葉ですこの言葉をイエス様はどういう人に言ったかと言いますと当時の聖書のエキスパートたちに言ったんですあなたたち聖書をよく研究しているよねよく知っているよねでも聖書は私について書いてあるんだよということをイエス・キリストは言いますでイエス様がいた当時は新約聖書はありません旧約聖書はありますつまりイエスキュスていうのは旧約聖書もこれ私について書いてるんだと言ってるんです先ほど言いました旧約聖書はメシアが救い主が生まれるっていうことが書いてますなので結局これは私について書いてるんだでもあなたたちは気づいてないと私だよあなたたちが待っていたものが生まれたんだよしかし当時の聖書のエキスパートたちを気づかなかったんですイエス・キがが自分たたちが待っていた方だ。なぜなら圧倒的に彼らの想像とは違っったた人だったんです。王様のようでもなくすごい身なりのいい人でもなく本当に田舎から出てきた大工あなたいやいやもっと私たちが待っている方は素晴らしい方だあんたじゃないと言って認めることができなかったんですでその結果最終的には十字架に彼をかけてしまった。さてこのイエス・キリストを知ることによって私たちは神様の愛を知ることができますこのイエス・キリストについても聖書はです、ね、何回もこう言ってくるんですイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですつまりイエス・キリスト神様というのは愛というのは昨日も今日もまた永遠に変わらない神は愛でありあなたは愛されているこれが聖書の一関して私たちに対するメッセージです神様は愛ですそしてあなたたちは愛されているいや私なんてあなたを愛している一つの物語を紹介させてください朝税人ザーカイという話ですイエス様とザーカイ朝税人ザーカイの話がルカによる福音書という新約聖書に載っておりますが少しこの話を皆さんと共に考えていきたいと思いますイエスはエリコに入り町を通っておられたそこにザーカイという人がいたその人は朝鮮人の頭で金持ちであったイエス様はですねエリコという町に入られましたで当時の町のです、ね、通路は大人が両手をて広げて触れるぐらいの幅だったそうですなので決して大きくないんですねなのでそのええー狭いい道をでですすねイエス様はこう通っていたんですでその町にザーカイという男性がいますでこのザーカイという人どういう人か2つ特徴がここに書いてありますまず1つは超税人の頭超税人というのはもう税金を奪い取る人です当時この人たちはもう本当に嫌われていましたなぜなら当時のユダヤ人ではですねローマという国に支配されていました税金をですねローマに払うんですでその仕事をユダヤ人のザーカイがやっていたのでユダヤ人からは「お前は俺たちの仲間なのに,仲間な,のになんで税金を取るんだ」まあ嫌われ者だったんですしかもザーカイさんは朝鮮人はいつもですね1万円取るところを2万円3万円と取りますそして1万円をローマにそして1万円2万円を懐にでこういう生活をしていたので人々からは「なんて汚い人たちなんだ」というふうふに嫌われたんですで人々が「おいザーカイ1万円でいいはずじゃないかなんで2万円払わないといけないんだ」というと朝鮮人は「いいの?」ってローマの兵士に言っちゃうよローマの兵士に言ったら捕まっちゃうかもしれないので「分かったよ」と言って2万円払うなので人々はもう本当に朝鮮人は大嫌いでしたしかもですねザーカイさんは朝鮮人の中の頭ディーラーなんですつまり嫌われ者中の嫌われ者ザーカイが街を歩いているだけでみんなはなんだザーカイこんなとこにいて,て本当に嫌われていたでザーカイ自身も自分は嫌われている誰からも愛されていないということは感じていましたひしひしとなぜなら誰も自分に挨拶もしてくれないみんな嫌な顔して見てくるでそんなザーカイはもちろん騙し取ったお金で金持ちだったんですさて実はですねザーカイという意味は名前の意味はヘブル語で「清いいものという意味でしたザーカイというのは清いいものという意味です多分ザーカイのお母さんお父さんがこの子は清いものに育ってほしいと言ってつけたんでしょうザーカイそして彼は生っ粋のユダヤ人ですしかし長税人長税人は当時罪人あなたたちは絶対に天の国になんか行けないなぜなら罪人だから悪いことしてるから騙し取ってるから救われない人というふうに見られたんですさてそんな時にイエス様が自分の町に来たのでザーカイもですね見に行こうと思ったんです自分は誰からも必要とされていない誰からも愛されていないでもイエス様の噂を聞いてたんですあの人はいろんな人に愛を振りまけているもし,もしかしたらこんな僕にも何か生まれ変わるチャンスがあるのかもしれないと思ってザーカイを走って見に行ったんですイエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったそれでイエスを見るために走って先回りしイチジクの木に登ったそこを通り過ぎようとしておられたからである見に行ったんですがザーカイの特徴は背が低かったそうですで見えないんです狭い、えー、道幅なので見えない見えないと言って誰もザーカイに道をもちろん開けてくれません「ザーカイあなんだ事件は事愛されてないそこででザーカイはどううしようでも見たい」と言っって走ったんです朝鮮人の頭だったのでおそらく年齢がおじいちゃんだったというふうに考えてます。年を取ってたのに走ったんです。そして木に登ってイエス様が来るのを見たんです。待ったんです。どれだろうどれだろう木に登って誰かを見たことありますか皆さん。木登りして誰かを見たこと。木に登ってまで見たいと思った方いますあの人が見たい。一枚の写真を、えー、これはですね木に登全ての人がこの手前にいるこの緑ぼやけている緑の洋服を着て白いキャップをかぶっているこの方に全員の視線が注がれているんですこの緑の手前にいる方どなたがご存知でしょうかこれってもしかしてこれはいろいろなスキャンダルを起こしましたが今でもおそらく世界で一番カリスマ性のあるプロゴルファータイガーウッツという方です実は私アメリカに住んでいた頃1回だけですねこのゴルフのトーナメントを見に行きましたなぜならタイガーウッツが出るからです行ったんですタイガーが出るぞと言ってですね行きましたでタイガーが出るということでもうたくさん何万人という人たちがこう見に来てるわけですまあ会えたらいいなと言いながらですねこう待っていたんですさあもう少しでタイガーが始まるからちょっとトイレに行こうということで友達とトイレに行きましたトイレにに行っててですね、先に済ませて待っていましたで。待っている目の前にはですね、パッティンググリーン、パットをするです、ね、グリーンがあったんです、これはプロの選手が試合始まる前に練習する場所です、なのでプロ選手がです、ね、数名こう練習してるわけですねで、ゴルフはあまり詳しくなかったので、誰だれ,だれあー、知らないな、でもこうプロがです、ね、こう練習してるわけです、まあ、でもかっこいいんですね、ああ、すごいな、プロだと言って見ていると、一瞬にして空気が変わったんです。そしてこう聞こえてきたんですタイガータイガータイガータイガータイガータイガータイガー叫ばれるえタイガータイガーと言ってくっと見ると真っ赤なシャツを着たタイガーウッズがまさにですねこちらにこう歩いてくるんですねもうイエス様を見ているようなく自でにしてタイガーだ見るわけです実はタイガーウッズですねゴルフのゴルフっていうのは4日間やるんですが最終日には必ず赤いものを着るんですねタイガーレッドタイガーが来たたんんでですすパッティンググリーンに現れたんですラッキーと思いながらタイガーうわーってこういつもテレビで見てるのがすぐそばにいるもう走っていけばこう触れちゃうぐらいのでこう見ていますとタイガーがこう来てパッティンググリーンにこうボールをです、ね、こう落とすわけですでこのボールの落とし姿すらかっこいいかっこいいなんだあれでこうパッティングを始めるわけですなんかあの友人と話しながらですねやってるわけです練習ですよ3メートルぐらいのパッとピッシュッ入りませんでしたちょっと横に練習なのにギャラリーはおーって言うんです練習ですよ関係ないのにで次もやっててコロンって入ったらイエーッ練習なのに、うん、もうタイはもちろんもちろんこのことはもう慣れてるのでいちいちこうこんなことやりませんもうまあいつもみんな見てるんだなっていう形でやってるんです全ての人の目線が彼に言ってるんですその大会もいろんなプロがいますかほとんんどの人の人目当てはタイガーなんです同じように2000年前のイエス・キリストもそのような存在でしたどうにかして彼を見たい彼を見るためだったら何でもする全ての視線がタイガーに行くように街中の視線がイエス・キリストなのでザーカイは見ることができなかったんです見えないでも僕は諦めないと言って走って木に登ります木に登ったザーカイはイエス様はどなただと目を凝らして見,るわけです見たことないので誰か分かりませんでも大体わかるだろうこの群衆の真ん中にいるのがイエスキー人に違いないと言ってですね目を凝らしてですねこっちに歩いてくる大群をですねこう目で見るんですさて、えー、ここに1本の木がありますこれは今のですね昔のエリコの町ザーカイが登った木として今でもここにありますおそらくこれは違いますしかしこれからですね観光名所になってですねたくさんの方がこれがザーカイが登ったんだと言ってあるわけです有名な話になってんですイエス・キーストを見るためにある人の一人のとこが走って登ったさてザーカイがこう見ていますとイエス様の大群がずわーってきましたそしてこうなるんですイエスはその場所に来ると上を見上げて言われたザーカイ急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーイはですね、どの方がイエスキリストかわかりません。でもあ来た来た来た来た来た。というと、一人の男性はふっとザーイの上にいる下で、真下で,です、ね、泊まるんです。で、泊まってそしてふーっと目を上げるんです。目が合うんです。あっ、あの人だ。憧れの人と目が合う。今まで見たたかった人と目が合う,もうすごいドキドキしたと思いますしかもどのような目つきだったかこのよ、えー、エレン・ホワイトという方がいるんですが私たちの教会の初期の指導者でもありますがその方がこう書いてあります「イエス様はどんな目でザー会を見たか心の底まで読み通すような目つきをして木の上にいるザーイをご覧になった」つまり「全部見透かされている全部わかっているよあなたが嫌われていて心に虚しさを持っていてそして私を見に来た全部わかるよという目でイエスキートはザーカーを見たんですそういう目で見られたことありますか全部バレてる人から見られる目あちじゃ何か悪いことした時子供の頃何かやったでしょやってないやったでしょあ,あもうバレてるこの人やりましたそのようなですね気持ちですあこの人全部わかってる僕のことその全部わかっているイエス様がザーカーに言ったのはおいあんまり朝鮮人として税金を虫取っちゃだめだぞしっかりやれよじゃなではなくこう言うんです今日はぜひあなたの家に泊まりたいって言うんで,すで当時ユダヤの社会ではこの人の家に泊まるということはすごく仲のいいことを意味しますもう本当に親密イエス・キリストは「今日あなたの家に是非泊まりたいんだ」って言うんですだから降りてきてって言うんです英語の聖書ではですね「I must」っていうふうに使われてます「must」という言葉は何々しなななければならないっていう言葉ですつまり神様が私たちと共にいたい救いたいというのは「救えればいいなできれば救ってもいいよ」ではなく「あなたを救わなければならないんだという気持ちがここに込められているんですそれぐらいの存在だってことです私たちがあなたたちを救わなければならない私は救わ,な救われる必要があるんですがそうだ救わなければならないんだでこの言葉にザーカイはみんなが見てますよ群衆が町の人えマジでイエス様あんな奴のとこにみんなが見てますしししかしそれに対てザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたこれを見た人たちは皆つぶやいたあの人は罪深い男のところに行って宿を取ったザーカイは喜んで降りていったんですやったと言ってそれでイエス様どうぞすると周りにいた群衆がつぶやき始めるんですでここでつぶやいたのは聖書が書いてあるのは「皆」って書いてあるんです全員ですなんで呟いたかあの人あの人とはイエス様ですあの人分かってないねなんであんな人のところに泊まるのあんな罪人の人のところにそう全員がざわざわざわざわざわざわ罪,罪深い人のところに泊まったとか言ってですねザーメンくですそれをもちろんザーカイが聞いていますイエス様も聞いていますザーカイの気持ちどんな気持ちだったでしょうみんなが言っているそうだそうそうに違いない確かに僕は罪深いでそんな時。ザーカイはでですすすねこううい行動るんしかしザーカイは立ち上がって主に行った立ち上がるというのは振り向いてという意味もあります振り向いて主に行った主よ私は財産の半分を貧しい人々に施しますまた誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますイエス様とそしてみんなの前で告白するんですイエス様僕は財産の半分を貧しい人にあげるそして今まで騙し取っていたらそのお金を4倍にしてその人たちに返すでこれを本当にザーカイがやったならば彼はもう一文なしになります破産です全く何もなくなりますしかしザーカイはそれでもいい私は大切なものをやっと手に入れたそれはあなたを知ったイエス・キリストが私のお家に来てくれるえ聖書にですねこのような言葉が書いてあるんです天の国は次のように例えられる畑に宝が隠されている見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り持ち物ををすっっかり売り売払ってその畑を買うもう一つ同じようなものですまた天の国は次のように例えられる商人が良い真珠を探し,良い真珠を探している高価な真珠を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払いそれを買うつまりキリストに出会うということは他のものは全部いらなくなるということなんです優先順位が全く変わるんですこの人さえいれば私はいいこれはですね決してこの人さえいればじゃあ家族もいいんですかではないですこの人の愛を受けて家族に愛を分け渡すこれが聖書のが私たちに説く愛なんですまず私からの愛を受けてそして家族友人を愛しなさいザーカイはその最高のイエス・キリストと出会ったので財産全部いらないあなたを見つけたそれに対してイエス様を誇らしげにそれを聞いてこう言いますイエスは言われた今日救いがこの家を訪れたこの人もアブラハムの子なのだからアブラハムの子というのはですねユダヤ人のことこの選民選ばれた民を聖書ではアブラハムの子と言うんですザーカイはユダヤ人なのでアブラハムの子でしたしかし町の人たちはあいつは違う血はユダヤ人だけどやってることが朝鮮人罪人だからアブラハムの子ではないと決めつけてたんですしかしイエス様はこの人もアブラハムの子だよ。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。えじゃあ日本人の私たちはアブラハムの子になりますか他のユダヤ人以外は聖書はこう書いてあるんです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。信仰によって生きるってどういうことですかそれはイエス・キリストのあなたのお家に泊まりたいあなたの心に入りたいあなたの人生に入れてほしいその問いかけに応答することが信仰によって生きることなんですわかりましたお願いします一緒に歩んでくださいあなたは私を愛してくださっているしかもその愛というのは決して変わることのない愛ですこの手紙を聖書は私たちに与えてくださっているんです愛されているこの応答に答にえてほしいこの手紙を私たちはいただいていますしかし聖書ということは知っていてもこの中身をなかなか私たちは知る機会がないと思うんですでそのための講演会でもあり、えー、聖書の学びがあるのかなというふうに思います最後に一つの物語をご紹介させていただきますジョン・カリアーの手紙、えー、ジョン・カリアーという男性がいました1949年彼は殺人を起こしてしまい刑務所に入ることになりましたで刑務所に入って数年後彼はですね労働専門の施設に移ることになったんですその施設では毎朝ひたすらですね毎日労働してます朝から晩まで,でひたすら労働するのを、まあ、刑務所の人たち労働施設の人たちは見てるわけですでしばらく経って1968年刑務所に入ってから19年後ですね決断したんですジョン・カリアーはしっかりと働いているし更生しただろう釈放しよう刑務所から労働専門の施設に解放の自由の手紙が送られましたジョン・カリアー宛てに渡してくれジョン・カリアーは1968年をもって釈放ジョン・カリアは19年の刑務所生活、労働施設の生活を終わって自由になったんです。それから10年後の1978年、刑務所のスタッフがですね、労働の施設を訪問することになりました。か、えー、見回りすることになったんです。刑務所から何人かのスタッフがですね、労働専門の施設をこう訪れました。で、こう説明をくれです。ここでいつも畑をやってます。ここでいつも機械工事をやってます。いいろろなこの刑務所の、えー、囚人たちがです、ね、働いてるんですでふとですね一人の刑務所から来た男性が歩いていると彼にですね一人の男性が目に入ったんです「ん?」あのゼッケンの二百何十何番って誰係員は調べますはい二、えー、百何十何番ジョン・カリアです言うんですジョン・カリア二百何十何番もう一回確認して「ジョン・カリア」ちょっと待って刑務所に確認しますすいませんジョン・カリアっていう方は釈放になってなかったっけ刑務所は確認します釈放になってます1968年今から10年前釈放の手紙をその労働専門施設に送ってますよしかしジョン・カリアはそこで働いてるんですびっくりしたその方はジョン・カリアのもとに行きますすいませんあなたはジョン・カリアですかジョン・カリアさんは手を休めてはい私はジョン・カリアですかなぜあなたはここで働いているんですかなぜそれは私は囚人だからです罪を償っています実は10年前あなたは釈放されています自由の手紙がここに届いているはずなんですもらってませんかジョン・カリアはもらってないそんなの知らない知らなかったと言って釈放された時から10年彼はずっと働いてたんです自分が自由の身っていうことを知らずに自由の手紙最高の手紙を彼は受け取っていなかったんです聖書も実は一緒なんです自由になった手紙なんですあなた方は自由になったいつ自由になったそれは2000年前ヤスキーする十字架にかかってなくなったその時に私たちは自由になっているんです自由ってどういうことですかこれまた後ほどいつの日かお話したいと思いますこの手紙を知った時に私たちはそうだったんですかと言って初めて解放されるんですラブレターというのは私たちにもちろん最高の気持ちを与えてくださいそうだったんだこんなに愛してくれたんだ自由なんだそれを知らせてねこの手紙を伝えてねそのために教会を建てたれています私たちは愛されている自由になったんですよこのことを知らずに多くの人たちが苦しんでいる生きる意味がない生きる価値ないんじゃないの何のために生きてるの私そして自分自ら命を絶っているんです愛の手紙この自由の手紙を神様は私たちに与えたいと思っていますしかしですね聖書には神様の敵がいいいるるという,ふうに明確に書いてあるんですこのようながありますこの世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし神の偽姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのですでここで出てくるこの世の神というのはこの世界を支配しているこの罪の世界この世界は死もあり苦しみもあり悩みもあり涙もありますこの世界を支配しているのは神様と反対の、まあ、よく言われるサタンととかか悪魔とか敵この敵はどうにかしてですね人間にこの手紙を見させないようにするんです見るな読むなここには本当のことなんて書いてないこの戦いの中で実はこの世界は動いているって聖書が言うんです教会は知ってほしいこの世の神は見なくていいそんなもの神話だ作り話だあなたには関係ない福音グッドニュースイエス様は全世界にいて全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい「新約聖書」はギリシャ語で書かれていると言いました福音というのはギリシャ語でですね「ユーアンゲリオン」って言いますユーアンゲリオングッドニュースユーアンゲリオンから来た対策がエヴァンゲリオン」という物語がありますエヴァンゲリオンというのはです、ね、私見たことないんですが戦いの物語ですまさに実は聖書も戦いの物語なんです誰が戦ってるんですか神様とそして神様の愛をどうにかして人々に伝えないようにしているもう一つの敵一つの絵をご覧さ、えー、いただけます少しドキッとする絵ですが、えー、よくです、ね、こういう講演会で使われる絵なんです腕相撲をしている絵ですイエス・キリストとサタンですこの絵がありますイエス・キリストはどうにかして神様はあなたたちを愛しているということを伝えたいんですそれに対して敵がいるんです伝えないぞ神は愛なんかじゃないぞ神様のメッセージは神は愛でありあなたは愛されているしかし神様の敵は私たちに来いうんです神は愛ではない神は愛だったらなんでこの苦しみがあるんだあなたは愛されていないよこれがこの2つの中でこの世界は今動いていてると聖書すあなたは愛されている神はその独り子を与えになったほどによう愛された独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるこのああ神様は愛じゃないんじゃないか神様は愛だこの最終的にこの選ぶのはですね私たち一人一人にかかってです選択の自由があります神は愛だそしてその愛を一番知ることができるのはイエス・キリストを知ること何よりもキリストの十字架を知った時にああこんなに愛してくださっているんだということが分かる是非ですねこの9日間でこの聖書の流れそしてイエス様という人を知ってあ,あこれ本当に私に関係あるかもしれないということをですね考えながら、えー、過ごしていただきたいと思うんですさて明日はですね「壊れた絆」というタイトルでお話します神様がが作った完璧ななここの世界に何でこんんでで苦しみがあるんですか。神様は完璧じゃないんですかこの罪っていうのはどこから入ってきたんですかそしてあの一番有名なあのエヴァさんが木の実を取って食べてしまったあのお話はどういう意味があるんですか実は明日のお話はですねこの私個人この9日間で最も、えー、ポイントとなる一日です。でこのい明日のお話を私たちが理解することによって聖書の全体的な流れがですねスッと分かるようになると思うんです是非汗き聞いていただきたいと思います少し中身が濃いですえ本当にそんなことなんですかしかし聖書の言葉というのは決して「ふんふん」という言葉ではなく神様の言葉なので必ず心に動きがありますえっそんなことなのでこのお話をですね是非神様からの言葉として聞いていただきたいなというふうにそれではただいまからしばらくの間ですね、あの緑色のフィードバックカードをご記入ください。昨日もたくさんの方に書いていただきありがとうございます。で、このまだまだですね、大きな色々なトピックがあるんですが、聖書の学びをしてみたい方書いてくださっています。後ほどまたはですね、後日ですね、連絡を取らせていただきますが、ぜひフィードバックカードにですね、書いていただき、そしてこれからの講演会の続きをですね、ぜひともに学んでいけたらなというふうに思います。それではししばらくくフィーードドバックカードを書く時間とさせていいたただきますおめでとういますすお天の神様、今日はあなたからの本当にラブレーターである聖書について学びました。あなたは私たちを愛しておられ、私たちと共にいたいと願っておられます。ここに集ってくださったお一人一人の心にあなたが増えてくださいますように、お一人一人の心にあること、全部あなたはご存知です。一人にあなたからの祝福を祝福そして平安を与えてくださいまたご家族を一人一人もあなたが祝福してくださいますようにこれからまだ続きますがすぐとあなたが導いてくださいますように感謝してイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの